0: Итак, друзья, добрый день, добрый день, снова приветствуем вас э, подкаст-группой VESPlanet.net Июнь подходит к концу, мягко говоря, даже дни стали становиться короче, зима все ближе, Новый год уже не за горами А это значит, что есть самое время обсудить самые интересные новости из про прорестлинг-промоушенов за последние несколько недель Вот, последние несколько этих же самых недель мы могли наблюдать несколько pay-per-view в частности, Slamiversary от TNA. Capital Punishment от WWE. Triple Money от AAA. Кстати, ждите обзор в ближайшее время этого шоу на нашем сайте. Но, соответственно, в связи с тем, что участились в этой самой pay-per-view, мы намного меньше времени уделяли различным новостям, событиям и прочим интересностям. Вот, и, соответственно, сегодня мы восполним этот пробел. И поговорим о том самым интересным, что происходило в мире про рестлинга за последние. 3 недельки. Ну, может быть, даже поменьше, может быть 2. И говорить сегодня для вас будут. Трактор-драйвер Азитегати. Уеде! Серхвеем, uh, Сергей вдовин Как дела, ребятишки? И администратор портала злобный росомаха Алексей Красильников. Это я приветствую вас еще раз. Ну что, друзья, в бой! Давай! И начнем мы с такой новости, которая, может быть, такая, будет компиляционной, и тем не менее. ТНА за последние несколько недель уволила сразу нескольких достаточно значимых для себя в последний год фигур. Итак, в общей сложности уволены, ну не в общей, конечно, сложности, но хотелось бы обратить внимание на Томи Дример, Миг Фолли и Найджел Магина, сон же Дезмон Вулф. Друзья, ваши мысли, ваши комментарии.
1: Сколько мне известно, эти люди не были уволены, у них просто контакт, контракт подошел к концу, ну, здесь вопрос, решили его не продлевать.
0: Вопрос именно в том, что они были в промоушне, теперь их нету, а в смысле Десмонта Волфа, то там именно было увольнение.
1: Ну, что касается Томми Дримера, это конечно ничего страшного от этого не будет, Томми Дримеру давно уже пора на пенсию и пропасть куда-нибудь из поля зрения. Микфоли сам объяснял, что ему в принципе в ТН ничего не надо, он недоволен тем, что там происходит. Именно поэтому он не стал продлять контракт, где он будет. Потом это уже вопрос другой. А что касается Дизмонта Вульфа, за него особенно обидно, потому что он получил травму. По идее, должен был хотя бы залечить ее, хотя я не знаю, что там у него конкретно произошло, если что, Расамахан напомнит. Но вообще... Увольнять человека с травмой, это уже стало дурной традицией в стены.
2: Ну, мне так кажется, увольнение увольнение урози. В данном случае Макгинес, в принципе, он-то весь, весь больной, там что-нибудь, куда ни ткни, у него весь не травма. Поэтому выступать он, в принципе, я даже думаю о том, что он скоро закончит карьеру вообще.
1: Если он еще ее не закончил.
2: Да, поэтому держать такого рестлера, который в принципе не может выступать. Тоже ведь ну, неправильно. То есть он два боя сделает, и потом полгода, ну я условно говоря, да, там, лежит в больнице. Ну, Мне кажется, несмотря на то, что Макгинес очень хороший рестлер, очень интересный и как исполнитель, да, и как персонаж, но все-таки именно вот эти вот, назовем это. Физическими техническими трудностями, да, они не дают ему до конца, да, так можно сказать, не раскрыться даже, а вот тут проявить себя в ТН. Ну, мне в, кажется, в, 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 тен... в и вот этом, э, британцев, он мог бы
1: вполне успешно быть или менеджером, или распределителем боев.
0: Абсолютно согласен с тобой. Я дело в том, что и сказал изначально, что новость вот эта вот компиляционная, поскольку все три увольнения вот этих вот, которые произошли, они э, друг на друга совершенно не похожи, они все абсолютно разные. Про э, Томми Дримера, да, здесь один разговор, у него подошел к концу контракт, его не продлили. То есть год у него был, год закончился. Здесь тоже интересная вещь. Вспомним, для чего и когда Томи Дример уходил из WWE. И, соответственно, с чем он пришел в TNA. Он хотел продолжать карьеру, но в TNA, ему намекну... в WWE, ему намекнули, что, мол, Томми, твое время как бы уже подошло к концу, давай-ка ты перейдешь на какую-нибудь на тренерскую или агентскую работу. Я напомню, что до 2006 года Томми Дример работал очень удачно, именно в плане вот, агента шоу. Он очень хорошо работал с молодыми рестлерами, он очень хорошо общался с представителем подготовительных площадок. Если вы поищите фотографии Томми Дримера тех времен, то как бы вам сказать, вот Мэтт Харди вам покажется с тройничком. Просто не, не в смысле с тройничком, а в смысле очень стройным. У него был такой добротный пивной пузень, он не выходил на ринг несколько лет, в том, Дример числе Дриммер являлся бы очень забавное зрелище. После того, как ACW отрисуректили, Дример стал одним из главных лиц вот этого возрожденного промоушена, прежде всего потому, что он очень хорошо общался с руководством промоушена и работал на него не только в качестве рестлера. Ну так вот, в ТНН он перешел для того, чтобы продолжать выступать, и, будем честны, выступал он первое время тоже очень весьма неплохо, но, сами видели, большинство его хайлайтов, они касались именно хардкора. Ну, в принципе, это не секрет, что он был такой рест, мягко говоря, хардкорная направленность. Вот, и когда в Тене пришли к точно такому же выводу, к которому пришли в Конексикуте, да, что, мол, товарищ Дример, пора бы завершить карьеру. Дример как-то засуетился, вот у него был этот непонятный хилтер, он пытался освежить свой персонаж, да, опять же непонятная совершенно ситуация, что свои последний бой он проводил успешно, то есть он побеждал в Тайлз, вообще для чего это нужно, я не понимаю. Ну, в смысле, для чего нужно, чтобы рестлер, уходящий на пенсию Побеждал одного из молодых
2: звезд Ну, Рост, то, для чего Что-то нужно в ТНА, по-моему, вопрос Всегда был открытый, Ну, что-то там не происходило
0: Понимаешь, я-то думал, что это должно Как-то подвестись по по сюжету Какому-нибудь pay-per-view, да Где Стайлс положит такую жирную сточку Точнее, поставит, да, и это уйдет, соответственно Этого не произошло, ну, да и ладно Вот, что касается Мика Фоли То у него совершенно непонятная ситуация Он приходит, он уходит, он возвращается Он сейчас вырван из промоушена посреди сюжета вот с этой стелесетью. Причем видно, что сюжет этот переписывался вот буквально, что называется, в последний момент. Потому что вот только-только Мигфоли появился, прошло буквально несколько недель, и все, и он ушел, его уволили. Вопрос, зачем он там нужен был?
2: Микфоли вообще напоминает такое Я кот, гуляю сам по себе, да, где хочу и где... Это да,
0: это да Причем Фоли, это тоже не секрет Он очень хорош в плане распорядителя боев Вспомните, конец 90-х Вспомните, ну, здесь можете вспомнить Можете посмотреть середин 2000-х вар-вейдж. Вот, и в частности В качестве представителя телеканала он тоже Очень неплохо смотрел
2: Фоли очень да. хорош на микрофоне Несмотря на то, что сейчас да? у него очень большие травмы Да, и он не может себя проявлять на ринге, да но он очень хорош на микрофоне Кто бы что ни говорил А его ромки всегда слушать, слушать очень приятно Он всегда очень убедительный на микрофоне чтобы он не говорил Да никто Но... особо ничего на эту тему и не спорил И в этом плане мне кажется Как раз таки упущение тены в том Что они его не стали именно вот Задействовать в этом гораздо активнее Чем они это делали даже сейчас Даже вот с этим сюжетом, с телесетью
0: Я бы знаешь, что в этом плане добавил Вот в частности, неделю назад Было э, опубликовано интервью Пола Хеймана, одному из спортивных э, Порталов, посвященных Рестлингу, где Хейман сказал Очень интересную вещь, у него не сложилось стены вот год назад, именно по той Причине, что Дикси Картер Очень проблемно Очень сложно вот не получается у нее увольнять людей вот она такая вся, вот такая вся такая добрая тактичная что вот уволить ветерана который вроде как и известный да который имеет какие-то хорошие завязки и который прилично сделал для промоушна вот у нее это не получается
2: вот, То не знаю, правда... Вы э, у получилось полтора... Ну,
0: он хомисайд это, да, это не Кевин Неш, условно говоря. К чему я это веду? К тому, что вот где-то с, год с небольшим назад, или уже даже два года назад, что я сейчас потерялся во времени, когда в ТНА перешел Тез, он заменил за комментаторским столиком Дона Веста. Который перешел на работу в качестве условно говоря, продавца, толкача и рекламщика, толкача, в смысле, продукции и рекламщика, и с этим оба- оба- обалденно справляется. Вот Вопрос в том, что сейчас Мигфоли посадить его комментатором, это просто было бы вообще потрясающе. Связка его как раз с тезом, со Смакдауна, несколько летней давности это же просто, просто блеск. Просто Ты блеск. Я с языка
2: снял. Вот. Прям то же самое хотел сказать. И здесь
0: то ли Дикси Картер не хочет менять Майка Тинея, который мне лично никогда не был симпатичен. Мне не нравится его ни голос, ни его манера говорить, ни его вот это вот какое-то ненужное... Не то что манера, но вот стиль именно. То есть вот что он считает нужным в назывании. Он является таким вот олицетворением плохого в Тинея, что ли. То есть вот как бы заострять внимание на том, что нужно бы пропустить... Или там, не знаю, наоборот, как-то слишком драматизирует моменты, которые стоит упускать. Ну, неважно, вопрос не в этом. Вопрос в том, что микрофоне можно посадить было бы и третьим его туда же. Но, видимо, там как-то сложно с микрофонами. Там, наверное, третьего микрофона нету. Поэтому фоли ушел. Ну, да и ладно. А возвращаясь к третьему участнику вот этого нашего сообщения, Дезмонду Вульфу, Здесь, да, здесь ситуация, с одной стороны, конечно, печальная Прежде всего, потому что очередной рестлер с травмой, как сказал Ази Покидает промоушен в причине разрыва контракта Это уже тенденция и, как сказать, это просто некрасиво Я даже не буду объяснять, почему это некрасиво Это, по идее, должно быть понятно Вот, а с другой стороны, тоже, посудите сами день, Денежный мешок, видимо, в последнее время держать такого
2: рестлера, который всегда находится на больничном, как-то тоже не имеет смысла. Как да, его, да, его, его да. Его, его, его да. Его но с другой стороны, опять же, вот как э, подметили
0: уже мы, он совершенно, ну не то, что потрясающий, но он очень интересный вот в плане персонажа. У него очень классный акцент. Я очень люблю вот эти британские говоры. Я очень это делал прям фанатею совершенно. от этого. Он очень такой статный, видный, он яркий. И вот даже вот его одно появление на Explosion, когда вот он вышел в качестве распорядителя боев, это уже было таким событием, которое привлекло внимание Вот, а тем более он же, ну, очевидно, что видимо он в ближайшее время никуда не вернется и дай бог ему действительно карьеру продолжит Но в этом плане решение тены как-то, не знаю, сократить вот эту вот ведомость оно совершенно понятно и, наверное, даже все-таки положа руку на сердце правильно Другое дело, что ему стоило бы предложить какой-нибудь контрактик вот на работе в офисе Ну, правда, я не знаю, чем там все закончилось, может быть, этим-то и закончился. В общем, как вы поняли, ситуация далеко не однозначная Ну, с другой стороны, сейчас стены выходят на Destination X Вы видите, что появляются новые лица, о которых мы еще немножечко попозже поговорим И, понятное дело, держать ростер раздутым сейчас они не самые легкие времена Может может только Винс Макмен, у которого там 150 тысяч рестлеров, из которых задействовано только десяток Ну так вот, идем дальше Дальше мы переходим, вот тоже, уже немножечко замялось временем, и тем не менее, достаточно интересная такая новость о том, что WWE посетили, и немножечко даже потусовались на ринге, Крис Хироу, Клаудио Кастаньоли.
1: Я думаю, это будет хорошо, если они туда пойдут прямо как команды, но не как отдельный рестлер.
0: Действительно интересная была новость Другое дело, что если кто помнит Буквально некоторое время назад Полгода, по назад Точно такую же информацию говорили про братьев Бриско И ничем все это не закончилось Другое дело, что, видимо, когда с Бриско разговаривали С ними разговаривали только по телефону И разговаривали с ними так О, я знаю классную команду, давайте их позовем А потом вот приехали эти ребята, да Один из которых безумный А другой из которых выглядит так, что его только что выпустили из тюрьмы. Он там отсидел 15 лет за совершенные непонятные деяния. Поняли, что, ребят, я их боюсь. И их сразу как как бы связь прикрыли. А здесь Костаньоли в свое время, он уже был на на контракте WWE. Был уволен ну, по официальной информации за проблемы с визой. Какие там были дела, на самом деле я не знаю. Вот, Крис Хиро давно должен куда-то попасть. Просто именно должен. И все никак не попадет. Здесь будет, мне кажется... Сейчас явно, как сказать, явно ситуация должна стать явнее и понятнее, потому что ROH должно подписыв... намеренно подписать э, контракт с своими рестлерами именно в том же плане, каком это делают другие крупные промоушны в связи с э, приходом нового владельца Sinclair Broadcast. Вот, поэтому будет ясно. Подписали они контракт, срок? С значит, а Не подписали или там об этом нет информации? Значит, все.
2: Вот, и сколько лет Крису Хиру сейчас?
0: Ему порядка 30 А,
2: ну точка обычная молодежь для него.
0: Ну как молодежь? Его... В его расцвете сил. Да, вот так скажем. Потому что молодежь все-таки это 25-28, я бы сказал, для этого. Вот, только, не знаю, там, двадцать 26 лет сейчас. И он при этом уже вроде уже в W уже 50 тысяч лет. Ну вот, это извините. Я ничего не имел в виду, просто пришлось к слову. Или, например, кстати, Коди Роудс тоже, он очень молодой, ему буквально лет 20, наверное, 4. Ну, в общем, грубо говоря, завершая разговор о Хиру и Кастаньоле, скажем так, что, блин, очень бы, конечно, этого хотелось. Но, видимо... Кстати, обратить внимание, как бы сейчас гениально и очень интересно можно было подвести появление Хиру с Кастаньоле под какой-нибудь сюжет к CM Punkу. Но фэнтези-букинг, да Я вот тоже
1: об этом думал Кстати, не поверишь Дэниелсон, Панк Хирак, Кастаньоли, может быть там еще кто-нибудь
2: Класс. Ну, к банку, думаю, мы вернемся Останется он или нет там все это Бродит-бродит, слухами покрыто все
0: Да, к этому мы вернемся чуть попозже А сейчас, соответственно, я предложу вам такую новость Что майские Pay-per-view и от WW, И от TNA по предварительным цифрам Ну, официальных еще пока не объявлено Патены и вряд ли когда-либо будут объявлены В общем, эти цифры просто пикируют вниз к области антирекордов То есть Over the Limit может стать, ну, не самым Да может стать действительно самым худшим по продажам Потому что они, ну, вот по этой информации предварительно Они собрали 65 тысяч домашних продаж Я не думаю, что будет в два раза больше Я не думаю, что зарубежных продаж будет больше, чем 40 а это значит, что реально рекорд December to be Dismember может пасть Payperview, которая view которое практически не промоутировалось До начала которого были известны лишь два боя Оно может, грубо говоря, покинуть место самого худшего продаваемости Ну и вот, от TNA Sacrifice э, показал, ну по, опять же, по этой информации, косвенные данные 7000, это практически, ну тоже в районе вообще антирекордов
2: Друзья, короче, наш форум его посмотрел, все, всем нахрапом и все. То есть ты считаешь, ну, вообще что-то... да вот <смех>
1: <смех> фраза Росомахи не знаю, в эфире она была или нет, то что к семинарам надо готовиться, к <смех> пэйпэйрью <paper-view смех> тоже надо готовиться, да. чтобы показывать интересное на еженедельник. что у ТНТН реально были перед sacrifice. Перед ним как раз-таки были очень бездарные выпуски, которые никому не нравились. Да, перед Over the Limit тоже никаких-то там интересных или чтобы выпусков, тоже ничего такого не было. Но вот так вот надо что-то вообще. Задача еженедельников такова, что им надо продавать не мерчендайз, а именно продажи препервью.
2: И вот они с этим не
1: справляются никак.
2: Да О. так получается, что сейчас уже непонятно, что должен делать еженедельник. Что кто, кто кого рекламирует, да, еженедельники, pay-per-view или pay-per-view еженедельники. На pay-per-view, как мы уже много раз говорили, никаких сюжетов не да. Если ты пропустил pay-per-view, ничего страшного, на следующий день, да, там можно на РО посмотреть, да, или там в четверг, да, там, или в пятницу да, на импакте. Но это а... вообще губительная тенденция, и ты прав.
0: Очень действительно такая сложная террамутная проблема. Потому что Pay-Per-View от WWE в последнее время действительно переходит в такой разряд, что в мейн-эвенте мы наблюдаем same old shit, как говорится, вот, а в лоу-карде все время, ну, или в мид-карде все время появляются, ну, какие-то рестлеры, появился и исчез, появился и исчез, там появляются какие-нибудь Алиши Фокс, Шед против GTG, там периодически Дэниел Брайан тусовался, там еще кто-нибудь, там туда эти Хит Слейдер с Джастином Гэбри. Они все время меняют друг друга, меняют, меняют, меняют. Никто не закрепляется и непонятно, для чего это нужно. Вот нет этой самой системы, о которой я говорю уже тысячу пятьдесят лет. Вот, в частности, про Capital Punishment это тоже говорилось. То есть нет вот этой вот системы выстраивания общего сценария развития для промоушена. Имеется в виду по сценарию. Вот, и все это, ну, как бы не может не сказываться на продажах. Естественно, там Wrestlemania собирают больше 800 тысяч, да, тут даже миллиончик собрали. Естественно, там, вот, кстати, в прошлом году и Юнская пайперви тоже было наихудшим по сборам. Вот тогда это был Fatal 4 Way. Вот, а соответственно, и здесь, ну, к Самерслему наверняка я не приберу, при Снова по стар- стартану. Другое дело, что вот это, это говорил полнолог про где-то месяц назад, что... Поправьте меня, если это был не лог. Что в прошлом году ситуация вообще была интереснее. Что закончилась Рестлмэнни, и из нее как-то плавно выплыл Нексус. Nexus. Из Нексуса выплыли вот эти вот какие-то еще новые интересные вещи. А сейчас смотришь, какие-то вот нет перспективы, которая могла бы что-то сделать, сделать вообще интересно. Есть вот то завязка опять же на панка, но ну, не знаю. Ну так и вот, действительно, тенденция такая как минимум обращающий на себя внимание. Другое дело, что вряд ли из этого, опять же, какие-то выводы будут сделаны. Вот, опять же, учитывая, что тенденция по спадам продаж, она уже давно идет. И только вот возвращение Роки помогло миллион сделать на WrestleMania. Другое дело, что Роки, да, но он же не каждая PayPal V будет спасать. И, соответственно, кем-то да, спасать PayPal V в течение будущих там лет, не знаю, там через несколько. В общем, такая вот ситуация. Кстати, возвращаясь к тому, что вот Азия сказала, что есть большие pay per которые продаются сильно мощно. Такая ситуация, кстати, была в 90-х, когда самое продаваемое pay per в году, ну, я имею в виду в 90-е, когда вот WCW выходил на первой роли, WrestleMania продавалась всегда лучше всех остальных. А вот дальше как раз была ситуация, что WCW по продажам был немножечко даже впереди. В общем, завершим эту тему, посмотрим, что будет дальше. Благо, и к Destination X. Сейчас очень хорошая подводка идет и к Money in the Band. Вроде фу тьфу фу Но закручивается какой-то интересный сюжет. Как говорится, будем посмотреть. Перейдем дальше. Нырнем, так сказать, на несколько на несколько месяцев вперед. И посмотрим, обратимся даже к такому шоу, которое будет называться Bound for Glory. На Bound for Glory объявили. Э- Турнир к нему объявили, грубо говоря. Турнир этот, в котором участвуют 12 человек, они бьются между собой на разных шоу, включая домашние, определяют победителя, который получит титл-шот. Участвуют в турнире AJ Styles, Стайлз, Мэтт Морган, Роб Вандам, Рэй Дадли, Скотт Штайнер, Джеймс Шторм, Кримсон, Дивон Дадли, Диаджел Динера, Самуа Джо, Роберт Рут и Ганнер. Уже прошло, там, не рестлеры привели, там по большей части от одного до трех боев. Диван не провел еще, правда, ни одного боя в, эту, в этом турнире. Набрали, соответственно, практически все уже с победами. Только Динера, Джо и Рут потерпели только поражение. Причем Динера уже отметил за тремя. Вот, друзья, ну что, какие ожидания? Как вы считаете, кто победит? Зачем это сделали? Откуда вообще придумали эту мысль?
2: Для чего это нужно? Чтобы рассуждать о том, кто победит Надо сначала понять, для чего это придумали А я пока, на самом деле, не очень-то и понимаю Зачем это было придумано
1: Появляется нелогичность какая-то В действиях вообще рестлинг-компании Почему один человек должен выиграть абстрактный Royal Rumble или Money in the Bank Ну, Money in the Bank, понятно, он дает преимущество А Royal Rumble победить 30 других человек И получить тайтл-шот за один титул, когда за другой титул тебе достаточно получить тайтл-шот, просто враждовать с другими.
0: А, кстати, вот, извини, Тих перебью нет. тебя, обрати внимание, такая вещь, помните, как определилось, что тайтл-шот на Слэмиверсоре получит Кен Андерсон? Это, это был Battle ройал такой регулярный на импакте. Очень часто, я практически обратил на это внимание, очень часто тайтл-шот определяется, вот, условно говоря, кто его получит, определяется на батл рояле. То есть, загонять 20 человек на ринг, ребят, меситесь, кто всех выбросит, или? Ну, не то, что кто всех выбросит, кто последний останется, тот получит title shot. Мне всегда это казалось предельно нелогичным, но оно факт остается фактом, что действительно нафига нужны вот эти вот полугодовые турниры, когда намного чаще, или можно получить title шот благодаря такому событию.
2: Помнишь, года три назад в она чуть ли не в каждом шоу были эти батл роялы, с разными э, такими дополнительными изменениями, да, там то надо было закинуть на ринг, то скинуть, то закинуть в клетку. Да, обратный
0: все. Battle Royale, это была какая-то жесть.
2: Не, ну, не, не их, их всегда побеждал Эрик Янг. Да, там, я... три подряд или четыре подряд он победил. Этого
0: я не помню, честно, признаюсь, что я не помню. Ну, да и ладно. В общем, здесь что необходимо сказать? Просто <laughs> необходимо сказать, что, мне кажется, уже второй год подряд CNA. Ну, условно говоря, тырит идею какого-то другого промоушен. В прошлом году, вы помните этот рейтинг, который был сделан только для того, чтобы Курт Энгл прошел дорогу от 10 до 1 места. Сама идея была взята практически у ROH, их программа Pick Six. Вот, в этом году то стоило буквально несколько месяцев назад Чикаре объявить о том, что у них будет турнир, который называется... 12 Large Summit, ну такая большая 12-ка аллюзия на большую восьмерку, семерку, как там в политике называется, я не помню точно. Там это две группы, победители этих групп по две, по два участника получат путевку в полуфинал, полуфиналисты проведут там полуфинал, выйдут в финал кто-то, и будет проведен бой за первый в истории промоушена титул Чикара, мужской, взрослый. Вот. И здесь тоже те услышали, что у них турнир. Давайте мы сделаем турнир. Ну, просто даже число человек 12. И даже то, что турнир будет длиться полгода, ну, вот, начиная с мая, ну, здесь с июня по, по ноябрь, ну, просто мне кажется, настолько аллюзий эти не нужно делать. Но, в любом я случае, оно есть.
2: Я небольшой офтоп здесь делаю, ну, вот относительно этого турнира. Вообще, вот ты вспомнил про эту систему рейтингов, да, это... Очков-то там или как там было но В общем, неважно, вот она была сама по себе Интересная, да, и в итоге Все это слили только для того, чтобы Курт Энгел прошел там с десятого первого места И я вот что Хочу сказать, в ТНА Уже не первый раз они вот Как-то что-то придумывают интересное Да, потом почему-то Они решают это смять Да, и хватается на что-то другое, и тоже кажется интересным, и тоже они не доводят до конца, и опять там сливают в утиль. Вообще, закончится этот турнир до конца, пройдет или не пройдет, это еще большой вопрос, как мне кажется.
0: Да, далеко не факт, что это прекратится, а мне еще вспомнилось на эту тему, где-то несколько недель назад в одном из подкастов Серкио зачитывал правила фэнтези-игры TNA, и просто удивлялся, какие события там приносят какое число очков. А а здесь здесь тоже, сейчас пока, насколько я понимаю, все победы на данный момент во всех боях одержаны только удержанием после атаки, то есть именно удержанием, все получают по 7 очков. Насколько я помню, победа болевым приносит больше, приносит 10, и пока не было ни одной победы болевым.
2: Ну, Вообще, на самом деле, все это, именно сами вот эти усложнения в правилах, да, вот эти вот нюансы, они дают больше интерес, да, такую вот ассоциацию с профессиональным спортом, да, вызывают, где тоже там по очкам, по разным показателям они там что-то вымеряют, сравнивают, и здесь как бы, и это, мне кажется, идет на пользу, только почему-то вот они не любят дела, дела доводить до конца, почему так, не знаю.
0: Кстати, да, очень интересный вопрос, еще стоит поспорить, доведется ли этот турнир до конца вообще, и не будет ли слит победитель, помните, у них было еще помимо турнира вот этого, как он называется, рейтинга, у них еще зрители определяли каждую каждую неделю, каждый месяц, и там Дезмонд Вулф одержал победу, и получил тайтл-шот, который завершился практически трехминутным сквошем.
2: А эти, помни, вспомни, их ППВ с чемоданчиками, да, которые тоже каждый раз там редко кто-то что-то получает в итоге. Чемоданчик это было здорово. с чемоданом а потом в итоге ничего.
0: Нет, они все там завершались так или иначе, все было очень здорово и интересно. Другое дело, что поняли, что это слишком большая иллюзия на Money in the Bank и свернули. Идем дальше, такая интересная вещичка. Буквально тоже несколько часов назад Стоялась пресс-конференция Ring of Honor В котором была заявлена Их новая планируя Моя планирующаяся эмблема А также было объявлено том, что Шоу будет транслироваться вот В тех или иных городах, был перечислен Такой внушительный, немаленький список Другое дело, что стоит отметить, что в нем Не присутствует ни Филадельфия Ни Нью-Йорк, ни Чикаго Это города, которые, ну как сказать Это города номер один, номер два И номер три для промоушна Да, там есть в соседних городах по штатам это шоу, но по факту не охвачено. Может быть, конечно, в будущем еще договорятся, но суть в том, что не охвачено. Ну и плюс, да, плюс-то новая эмблема, которая напоминает, я не знаю, новую татуировку на теле Голдберга.
2: Тоже прям с языка снял. Вообще, это просто-просто так вот они решили сменить эмблему, или это как-то вот именно такой стиль эмблемы чем-то объясняется? Если честно,
0: совершенно не в курсе
2: Просто ребрендинг, я
0: думаю И лишь приняли решение сделать вот именно такую эмблему
2: Эта
1: эмблема Слишком такая трибальная Какая-то дикая какая-то Жесткая, если так сказать Не подходит гимику ROH, когда рестлеры Друг перед боем Жмут друг друга руки
0: а, Интересная, кстати, мысль В том плане, что если действительно на...
1: Раньше ROH такой академический прям
0: рестлинг-рестлинг Те а самые Академики с тросточками.
2: Да, да, да. То теперь тут, <смех> что у них <смех> все-таки всегда рестлинг matters. Да, может быть, сейчас немножко рестлинг не matters. Элементы шоу добавятся. Такие
1: серьезные, это неплохо на самом-то деле.
0: Вот Но я и... повторю только то, что написал в одном из выпусков э, вопросов и ответов где-то недавно. Ситуация такая, что сейчас про Ringo Honor Непонятно ничего ничего. Совершенно непонятно, что там будет Кто там будет, как это все будет И вот эти появляются какие-то крупицы Информации, за них цепляются люди Пытаются что-то прогнозировать Хотя фактически Ничего до сих пор не понятно Следующей новостью, которую хотелось бы Обсудить с вами, это запуск Нового рестлинг проекта Называющийся All Wheel Wrestling Будет Первое шоу этого проекта Будет записано на следующей неделе Будет записано в Орландо Среди руководителей проекта проекта фигурируют Джефф Джаретт и Херми Седлер, оба, так или иначе, относящиеся к высокопоставленным чинам TNA. Вот, были заявлены четыре команды в этот самый рестлинг-проект. У каждого есть какой-то некий свой гимник, у каждого есть свой капитан, который так или иначе имеет отношение к прорестлингу, причем трое из них и были видными лицами в X-дивизионе TNA. Итак, это Сон Джей Дат, это Джей Литтл, это Шон Дайвари, а также... Видимо, Аарон Агилера, он же выступавший под именем Хесус Ну и так вот, непонятно пока тоже, опять же, ничего Но проект активно себя пиарит через социальные сети Правда, я не знаю, как он себя пиарит именно в СМИ, вот там, где как бы, пиар будет актуален Вот, Но это есть, и очень интересно, что из этого всего получится Друзья, у вас есть что сказать?
2: Я думаю, это делается для того, чтобы Джеб Джаред в резюме новую строчку про новые поты и кровь ставил
1: ну, не знаю, если ты такого отношения к джеку. Вот у нас недавно был Этот самый Underground Championship Wrestling Или как там, Хурман, про, про хоп да? Да Как он там, он прошел уже, Они нет?
0: провели первые записи, первый pay per И его показ будет сегодня
1: Просто mm-hmm. вот дело в том, что Не секрет, что wrestling сейчас Приезжает какой-никакой, но кризис Идеи, кризис Вообще, чего бы то не было Зрители его не смотрят, его не покупают и вот эти вот идеи, что-то смешение чего-то, привлечение нового, будто хип-хопа или бонок, или я не знаю, чего бы еще, комиксов, например, в Чикаре, вот это вот очень меня радует, в смысле того, что для получения новой аудитории вообще мне импонирует вот эта борьба каких-то там группировок, как в той же самой в Чикаре есть там Technicos и Rudos. Такой какой-то серьезной конкуренции между ними, конечно, нет, но вот есть одни, есть другие.
0: Техника Серудос — это фейсы и хилы.
1: Вот, тем более.
0: Они везде есть. Нет, не Фейси и Хилл, а вот именно они представлены ну, да, pense. там все рестлеры так или иначе имеют связи либо с командой, либо даже с целой группировкой Найти там рестлера, который был бы сам по себе, ну разве что Эдди Кингстон, нами всеми любимый <сí <wherever>, <сí- <five>. <сí- <six> Мой
1: любимый Эдди Кингстон Я вспомнил одну такую игру про гонки Need for Speed Carbon, где вот это была война между группировками, их тоже было 4 и вообще идея-то была неплохая Другое дело, что игра была не очень
0: Мне, знаете, что вот бросилось в глаза Когда Сайтс написал, условный говоря Обзор на эту тему Что ТНС совершенно запросто могут взять Сконтактировать с этими ребятами <laughs> И слить туда весь свой X-дивизион Дать им там, не знаю, эфирчик Какой-нибудь типа Explosion Или на сайте И это будет такое шоу, полностью посвященное x дивизион Такая старая мечта таких Тру-фанатов
2: было бы, конечно, хорошо, да, я тоже целиком полностью согласен со словами Серхи, что хорошо, что, да, там есть такие э, связи рестлинга с чем-то другим, с какими-то явлениями культуры, да, или еще чего-то. Другое дело, я действительно, ну, как бы очень, очень не очень отношусь к Джеффу Джареду, и мне кажется, что... Это все будет э, Слито в утиль да, И то, что вот, ты сейчас предлагаешь да, Весьма интересную идею да, там, Про э, Ну, грубо говоря, шоу x дивизионеров да, При все, всех вот этих вот Новых плюшках Другое дело, я считаю, что это не будет Реализовано в принципе, ни при каких условиях Я даже не допускаю того Что это будет как-то раз, развито
0: Ну Мне, знаете, что еще сюда хочется добавить Еще в эту тему То тот элемент Ту вещь, такая Характеристика Что эта вещь, она пиарится ну Вот сейчас по социальным сетям, по твиттерам, по фейсбукам Напоминает мне, знаете, такие вот Галимые разгоны Как это можно назвать Что этому не дается никакого серьезного продвижения Помимо вот этого вот самого Такого заигрывания с фанатами Все того же TNA через Социальные сети вот, тот же Урбан, тот же UWF, он пиарился и по радио, и в газетах, и на ТВ, и они тоже они сняли для шоу не бесплатную импакт-зону, да? А они сняли не самый дешевый Hammerstein Болдрум, и даже худо-бедно его заполнили. Кстати, билеты были не самыми дешевыми. Ну вот, и там пиар шел серьезный И через э, всякие звукозаписывающие лейблы и радиостанции Все привлекалось И вот мне прям даже будет интересно посмотреть, что из этого получится А здесь все это выглядит вот как просто тупо поиграться Вот что интересно, Ну, да, безусловно, это вызывает интерес Другое дело, что сам подход немножечко
2: такой игрушечный Ну как и к самому ти да, игрушка Дикси Картер Как ни крути, она получается игрушкой
0: Ну и последней темой в нашем таком Бриф выпуске на сегодня Будет э, грядущая вот уже через Сколько? Через две недели Pay-per-view от TNA Destination X Очень все Кажется пока интригующим И таким привлекающим внимание И планирующийся бой Ultimate X И X-дивизионные тусовки Сражения и вот Возвращение множества рестлеров э, В частности ветеранов этого промоушена И дебюты Все очень здорово, круто и интересно Что уже прошло? Вот за последние две недели э, Отборочные бои В отборочном турнире за контракт с Уже приняли участие э, Сколько? В общей сложности 6 рестеров Еще шестерых мы увидим э, В ближайшие две недели Вот, в первом отборочном бое Остин Эйрес победил Кит Кэша и Джимми Рейва Такие были три ветерана Которые уже выступали В промоушене в прошлом Во втором отборочном бое были Абсолютные новички для тины Это Дакота Дарсоу Это Федерико Паласиос Более известный мне как минимум Как и зрел И Шима Зион, которому дали совершенно безумное имя Которое я даже не хочу повторять в прямом эфире Ну и вот, соответственно, еще 6 человек Мы узнаем в ближайшие 2 недели И победители этих матчей сойдутся в поединке Кстати, возможно, это и будет Ultimate X И они решат кто из них получит контракт. Стоит, кстати, сразу обратить внимание, что уже по факту контракт получил э, Дакота. То есть он проиграл, конечно, в свой бой, но контракт он получил.
2: Вообще, я не знаю, вот многие, собственно, и Серхио в том числе, да, он много раз говорил про возрождение X-дивизиона. Я говорил, Ты я говорил вот... что оно невозможно. Но ты вот три этого требовал, то, что вот почему не сделать так, почему не сделать все да? Ну и вот сейчас такое вот ощущение, что ну, можно сказать, последний бой да, для X-дивизиона. И мне кажется, что как раз-таки много, у людей много ожиданий с этим, и в связи с этим будет очень много разочарований. Потому что, я не знаю, я вот, бейте меня палками или кидайте камнями Но я очень скептически отношусь ко всем абсолютно эм, идеям идеям ТНА Потому что ни одна идея, да, как я уже говорил до этого Не была доведена до конца и до ума А здесь что? Здесь то же самое, что было с э, Седабом, да Хардкор Джастис, да, собрали, дали последний бой, да, и ушли Здесь тоже будет, да, там собрались и сделали бой, разбежались. А смысла в этом, в принципе, абсолютно ноль. А надежд, которые да, там фанаты питают, очень много. И опять будет очень много воя Вот нам обещали и не сделали. Да? А вопрос к другому, кто обещал и что обещал.
1: Ну, никто никому, по крайней мере, не обещал. Вот этого точно не было. Вот я открыл вот карт на одном известном сайте. YesPlanet.net, нет, нет, не Википедия и Вот я смотрю на карт карту show Destination X. Main Event Не знаю, Main Event или не Main Event Может там матч за титул будет Это матч AJ Styles И Кристофера Дэниелса Ну это безусловно плюс Все-таки оба имеют историю в x И вообще является ее Так сказать, олицетворением Поэтому никаких минусов. Минус был бы, если бы там действительно оставили Джо, чтобы тупо повторить то, что было уже, уже два раза. Мне кажется, повторение это не мать учения, это вообще а, в шоу-бизнесе и в рестлинг-бизнесе это очень плохо. Дальше у нас... Вот, вот, вот самый главный шок для меня, то что... Шопот священную X-дивизиону, а лицом X-дивизиона, то есть его чемпионом является Эбис Так вот Эбис будет бриться Бит Не думаю, что Эбис будет бриться А биться он будет против Брайана Кендрика, который тоже, в принципе, к X-дивизиону отношение имеет довольно-таки опосредственное Ну, это минус Минус Далее у нас Казарян против самого Джо Это плюс, конечно, что Фрэнки Казарян Что Джо тоже э, Наворотили дел дивизионе свое время И вот два, две таких темных лошадки Это Ultimate X и Буй за контракт с ТН. Не знаю каких там, там правил Может это будет тот самый Ultimate X Не знаю Костя Нерис Шима Зион этот Который на самом деле Зима Айон
0: Это безумное имя просто невозможное
1: ну, просто две буквы поменяли <смех> и... <смех> <смех> и все-таки не зря, наверное, поменяли Я думаю, что он вполне может выиграть И <смех> сделать <смех> этот трейдмарк себе обратно в тему
0: Знаете, что напоминает, Очень напоминает <смех> о том, что... А почему он Шима... не Шима Зион А Зима Шион А чтобы никто не догадался
1: <смех> а, Конечно, безусловно Ну, в общем, тоже я отношусь Безусловно, скептически к этому шоу, ничего не жду Думаю, все они там вас Обосрутся, простите меня за это слово К тому же мы еще не знаем Что там будет с главным титулом С кем будет биться бри... <сев> 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 С Кендриком он будет биться, уже известно Нет, я говорю про мистера Кандерсона
0: а Его там не будет, мне кажется
2: мне, в принципе, в плане боев я уверен, что как минимум будет парочка очень интересных таких, вот, на которые можно посмотреть, да, там, и вот по моей школьной системе поставить четверочку, я прям думаю, что это будет. Но с другой стороны, я вот именно с той точки зрения смотрю, что это будет опять вырванным из контекста, да, таким последним боем, да, уже Растой это сегодня сказал, Но вот, смысл ну, в этом почему, почему, последним,
0: почему последним? Вот смотрите, несколько лет назад WWE попробовали проводить э, Так называемые, можно сказать э, Гиммиковые шоу целые ну, вот Money in the Bank Hell вот, in the Cell ну, Table, Leather Tables Leather and Chairs Что у нас еще было? Fatal 4 w у нас был Гиммиковый Elimination Чембер у нас гимиковый вот. И здесь ну, тоже гимиковое пей пер Да Блин, да что ж делаем, ты перебиваешь-то постоянно а?
2: а просто я это не слышу просто Извини.
0: Ну и соответственно вот ТНИ берет Тоже такое гимиковое шоу И совершенно не факт, что оно будет повторено На регулярной основе Но просто попробовать такое только pay для полутяжей мне кажется, им самим будет интересно посмотреть, сколько раз это шоу будет пропродано. Еще одной интересной вещью будет э, то, что... Блин, забыл, что-то, что. Да. Блэ... Интересная вещью тоже на нем будет, э, что, судя по всему, на нем не будет титульного боя. Например, мне кажется, что пока вроде нет никаких предпосылок. И еще Те-то
2: такая... Же главный титул, да.
0: да, естественно, за главный. Вот. И еще, обращает внимание такая вещь, смотрите, вот снова давненько не было таких, ну может быть мне так кажется, не было таких глобальных массовых именно собственно турниров TNA в X-дивизионе регулярно раньше проводили вот этот памятный X-Cup, вот и здесь по сути посмотрите, тоже такой массовый турнир на 12 человек в котором 5 боев из которых главный бой на мейн-ивенте очень весело, забавно, задорно, и в принципе, если это сохранить даже не в плане гимика шоу но на каком-то шоу регулярно летом проводить вот такой бой для полутяжей за контракт, это было бы очень здорово. Я не скажу, что эта мысль тоже нова, <laughs> потому что CZW, например, проводит регулярно Best of the Best, э, турнир такой, турнир за... не за, турнир для полутяжей. Вот Очень всегда это интересно бывает всегда Это Мэффи из Ботчимани называет Бой, в котором никто никого не ловит Потому что очень много спотов приходится в пустоту в никуда Вот, Но в любом случае, мне кажется Это было бы интересной идеей Чтобы пусть даже раз в год Проводилось такое гиммиковое шоу Посвященное сугубо X-дивизиону
2: Ну, если, если оно так будет То я буду доказать
0: я просто к тому, что действительно с трудом верится, что прямо это будет действительно возрождение. Ну, как гиммитовое шоу, почему нет? Вот, кстати, еще один бой, о котором стоит поговорить, который Серхи не назвал в карде, это бой Роба Ван Дамма против Джерри и Линна. Бой, который планировался, если мне не издает память, для прошлогоднего Hardcore Justice, состоится в этом году на... Destination X. В принципе, Джерри Лин, который является одним из основателей этого самого X-дивизиона, и Роб Вандам, который вот в промо на прошедшем импакте сказал, что он был X-дивизионом, когда еще самого X-дивизиона не было, звучит как минимум интригующе. Если не вспоминать о том, что Робу Ван Даму в этом году исполнится 41 год, а Джерри Лину в этом году, буквально вот несколько недель назад, исполнилось 48 лет. То есть нормальный бой такой На шоу, посвященном X-дивизиону Средний возраст участников которого Составляет 44 года
2: Ну, круто, что Вообще Последний бой в TNA У Джерри Лина был же в 2007 году да, На Викторе Роуд, по-моему Я вот просто почему запомнил Потому что именно тогда я Стал смотреть только TNA Вот, это было вот Первое, ну и в принципе последнее ППВ, на котором я видел Джерри Лина именно в Вот, Они там, по-моему, бились, он с кем-то бился против Да, против пулеметов. И в общем он там проиграл, и после этого была новость сразу о том, что контракт с ним, вернее, он сам попросил освободить его от контракта. И я вот помню Весь все это негодование, которое было у фанатов ТНА, да, вот на весь сплайз на форуме очень многие писали типа как же так, типа, их дивизион без Джерри Линна.
1: Ну, несмотря на их возраст, я не сомневаюсь, что матч будет хотя бы интересным. Не говорят про то, что там он будет замечательным.
0: Меня, меня больше настораживает, конечно, состояние здоровья Линна исключительно в том плане, что у него простой вне ринга практически год. Ну, как говорится, ну не может вот человек, который год чем-то не занимался, вот так вот выйти и раз, все сразу, все сразу провести на высшем уровне. То есть Лин, конечно, это высочайший уровень REST, но при этом. При этом, при этом. И опять же, вот обратите, кстати, внимание, мне кажется, сама ситуация вот этого возвращения Джерри Линна в промоушен, была проведена, ну, как минимум, не самым удачным образом. То есть вот он вмешался в какое-то закулисное промо, сказал какие-то тоже слова свои и ушел. Ну, мне кажется, этот бой стоит, стоило бы подать так, помощнее, поинтереснее, так как минимум, ну не пресс-конференцию, да, конечно, делает, но что-нибудь такое внушительное.
2: Например. например, например вызов, например,
0: вызвать его на ринг, накрыть на ринге там, не знаю, какой-нибудь стол, да, с подписанием контракта, чтобы Джерри Лин вышел, рассказал. Вот это вот они обошлись, чтобы не тремя словами от. А, ну, я Роба Ван Дамма не воспринимаю как человека, который говорит какие-то такие вещи. Потому что он такой ощущение, что реально, да вот, вот студент, который выскочил вот только что из туалета, да, где он только что курнул травки, и он такой говорит все время на позитиве, на вечном. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все классно.
2: Такой вот штурм ну, Ван так и есть.
0: Ну, может, оно так и есть. Другой дело, что ему уже пора было из-, из этого возраста выйти. Но я не к тому веду. Я говорю о том, что солиднее как это можно было сделать намного. И опять же, смотрите. Ну, mm-hmm. в-, в частности, вот стайл с ну Джо. Да, устроили же разговоры на ринге. Устроили. И, на мой взгляд, здесь стоило сделать, ну, отнестись к этому немножечко солиднее. Мое такое мнение. В общем, вот таким был этот подкаст. Он получился коротким, он получился быстрым. Мы все в ожидании в предвкушении двух ближайших pay per которые должны просто получиться интересными. С вами мы увидимся на страницах нашего сайта. Следите за новостями, любите рестлинг. А с вами были Азия Тегати, Серхио hey, М и Злобный Самах, Алексей Красильников. Лог сегодня был на выпускном Поэтому тем у кого был выпускной В эти выходные Удачно от него оклематься Всем всего удачного До встречи